0: Сегодня мы отправимся во Фландрию, что в Бельгии.
1: Тебя там никто не ждет, никому ты там не нужен.
0: Что у вас, может быть, первые полгода удивляло, раздражало, вы не понимали, как с этим жить?
1: Принять правила, ты должен принять культуру, страну, в которой ты приехал.
0: А Бельгия – начало нулевых и сейчас, что изменилось и по душе ли вам эти изменения?
1: Расисты, есть и сами иностранцы.
0: Ола, amigos, привет, друзья! С вами Ева Сытина, и это подкаст «Сказки иммигранта». И сегодня мы отправимся во Фландрию, что в Бельгии, где свою сказку расскажет нам Владислав Долгов, гид и блогер. Влад, добрый день.
1: Добрый день, добрый день, Ева. Очень рад вас слышать.
0: Спасибо вам большое, что согласились на интервью. Я, честно признаюсь, про Бельгию мало что знаю. Начитала всяких разных, я думаю, стереотипов. Также изучила ваш Инстаграм, где вы тоже очень интересно про страну рассказываете, поэтому вопросов у меня много. Но давайте начнем с самого начала, с вашего детства, где вы родились и выросли. Насколько мне известно, вы жили в Ташкенте, в Узбекистане до 18 лет. Расскажите, пожалуйста, что это было за место и каким вы его помните?
1: С удовольствием расскажу. Единственное, что небольшая поправка, я не совсем гид. Я как бы иногда позиционирую себя как гид, но я не профессиональный гид. Mm-hmm. Я на самом деле организовываю туры. Я знаю о стране бесконечно много. И я работаю с гидами. То есть если человек приезжает ко мне, и он хочет профессионального гида, то я ему предоставляю, естественно, mm-hmm. гида. А так вообще я просто организовываю туры и показываю людей. Mm-hmm. Поняла вас. Эм, на... Да, это просто, чтобы не вводить людей в заблуждение. Я сам это начал когда-то на самом деле, поэтому сразу отговариваю, чтобы потом не было вопросов. Так вот, э, про Узбекистан, про Ташкент, что я могу сказать? Я там родился, вырос, это мой родной город, был когда-то на самом деле мой родной город. Это, я там не живу уже почти 20 лет, И тогда это был теплый город с хорошим климатом, с друзьями, с родственниками. Было прекрасное время, самое молодость, с детства мое прошло там, моя молодость прошла там. Так что. Я не могу сказать ничего плохого о Ташкенте, в Узбекистане. Это добрые люди, гостеприимные, честные, открытые. Я слышал то, что сейчас ситуация немножко изменилась, но я сам не могу судить об этом, не могу говорить. Но у меня только теплые и хорошие впечатления и воспоминания о о моем родном Ташкенте.
0: И это прекрасно, потому что эти воспоминания самые детские такие, да, самые далекие, первые человек проносит с собой в течение всей жизни. Поэтому очень важно, чтобы они, конечно, были вот такими позитивными, и вы о них вспоминали с удовольствием. Хорошо, а в своем Инстаграме вы писали, что оказались в Бельгии в очень красивую дату, 8 марта 2002 года. И обещали, что когда-нибудь расскажете, что и почему сподвигло вас 18 лет поехать в Европу, а не в Россию, например. Пожалуйста, раскройте мне и слушателям эту тайну
1: на самом деле я никому не рассказывал, только мои близкие люди знают об этом
0: эксклюзивчик сейчас будет
1: да, да, сейчас будет эксклюзивчик я думаю и моим подписчикам будет интересно потому что я все обещал как-нибудь рассказать но никогда не рассказывал начнем по порядку дату, дату я не выбирал так совпали звезды, просто так получилось это не было связано с каким-то ритуалом или еще что-то, нет так получилось а уехал я из Узбекистана и попал в Бельгию. Не, ну, и почему именно Бельгия, а не Россия? Сейчас объясню. В какой-то момент у моей сестры был большой бизнес в Узбекистане. И в какой-то момент у нее начались проблемы с коррупцией, то есть это была тяжелая история на самом деле для нашей семьи. Mm-hmm. Бизнес, если грубо говорить, просто пытались отжать. Ну, то есть отнять. И люди в погонах, оборотни в погонах пытались это сделать очень э, разными способами, вплоть до угроз. То, что, ну, моей сестре, естественно, я тогда был совсем молодым парнем, мне было тогда э, 18 лет. То есть э, либо отдашь бизнес, либо ты сядешь в тюрьму, а мы найдем за что. Я поняла. То есть, ну, не очень приятная история, поэтому я ее особо не рассказываю никому. Ну, и почему Бельгия не Россия? Потому что Бельгия это одна из стран, которая принимала беженцев по Женевской конвенции. И моя сестра э, год до того, как я попал в Бельгию, она э, уехала первая, она продала свой бизнес, половина бросила, половина продала и убежала, можно сказать, в Бельгию. Ну, как-то она там зацепилась. э, То есть здесь уже в Бельгии зацепилась. Она попала в комиссариат. В комиссариате профессионалы, психологи, полицейские, э, следователи. Они задавали разные вопросы, и они пришли к выводу, что действительно проблема, которая подходит под Женевскую конвенцию, э, было ущемление и так далее. Ну и э, ей дали документы. Мы просто как участники всей этой истории, мы присоединились спустя год.
0: То есть получается, у вас тоже была необходимость вот этого побега, все-таки назовем это так, или это все-таки был ваш выбор и вы поехали просто за сестрой, просто была возможность и родственник с документами.
1: Ну, на самом деле мы были просто, мы с мамой были просто как инструмент, чтобы достать сестру, и это чувствовалось меня, я русский по национальности и я особо неверующий, если на то пошло, но меня даже когда-то пытались посадить по статье ваххабизм, то есть э, как террориста, исламского террориста. То есть у меня в в подвале, да, у меня якобы нашли листовки с какими-то антиполитическими, антиправительственными речами и так далее. То есть, ну, чтобы избежать э, бессмысленной отсидки в тюрьме за то, что я абсолютно не совершал и не имею никакого отношения, мне пришлось тоже бежать спустя время. Таким способом они пытались достать мою сестру, но я как бы оказался дюпе в этой ситуации.
0: И в итоге в Бельгии они больше не доставали вас, скажем так? Не было у них возможности снова дотянуться до семьи?
1: Ну, я даже не представляю, как интернет тогда был не так развит, как сегодня, то есть... К
0: счастью, да, я думаю?
1: Да, к счастью. Даже если бы, наверное, я думаю, мы сами бы не не участвовали в каких-то интернет... Я не знаю, ну, не размещали свои данные на социальных сетях и так далее. Поэтому, ну, как-то, да, мы переехали сюда, мы попали, опять же-таки, в комиссариат с мамой, мы... Сдавали, здесь это называют интервью, на самом деле это допрос, mm-hmm. вот, проводились допрос в присутствии психологов, опять же, следователей. Вот они сопоставляли все сказанные слова отдельно сестрой, отдельно, то есть это все по отдельности, то есть ты один, ты без семьи это проходишь. Вот, они сопоставляли наши слова, наши показания, и в конечном итоге они пришли к выводу: что да, действительно э, нам необходимо бежать, нам было необходимо бежать из этой страны, и ну, вот дали нам документы.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, мне сейчас пришло в голову такое сравнение. Просто я, например, живу в Испании, и я знаю, что такая же ситуация, я имею в виду с раздельным э, допросом, собеседованием. Да, не интервью, конечно, это просто ну, например, на английском так называется, да. По-русски это просто тебе задают вопросы, и ты отвечаешь. Здесь такая ситуация происходит, например, когда заключают брак. Да, например, наша девушка, да, и местный испанец. Для того, чтобы проверить, настоящий это брак или неэффективный, да, их вот так вот отдельно допрашивают, там, условно, когда вы познакомились, ваше первое свидание, что ему нравится, не нравится, да. И таким образом проверяют. И вот я сейчас вас послушала, и вот... Представляю себе, что это такое, потому что здесь такая ситуация имеет место быть, когда люди женятся.
1: В Бельгии это абсолютно аналогично. Больше, скажу, около месяца назад, чуть больше месяца назад я проходил такое же собеседование в полицейском участке. А Эм, что случилось? Ну, по той же самой причине. Я как бельгиец, я... Хочу вступить в брак э, с гражданкой России О, момент, да. так мы
0: вас должны же поздравить. Я да, вас поздравляю. Да. Господи, какая прекрасная новость. Но если не секрет, брак-то настоящий, не фиктивный.
1: Нет, брак настоящий на самом Фух. деле. На самом деле нас должны были уже расписать 9 августа, но э, несколько раз уже переносили, и вот сейчас дата назначена на 9 января. То есть надеюсь, mm-hmm. что в январе это уже окончательно решится, и мы сможем назначить дату. Mm-hmm. Ну, как mm-hmm. бы Так что мне это знакомо в Испании, я думаю, по всей Европе это плюс-минус одинаковая процедура.
0: Да, да, потрясающе. Поздравляю вас, правда, очень рада, Просто так неожиданно нигде, конечно, в соцсетях это не освещали, поэтому два эксклюзивчика у нас сегодня. Да,
1: да, сегодня прям вечер открытий.
0: Да, спасибо вам огромное за откровенность, это всегда очень приятно, всегда гостей благодарю, когда человек открывается. Здорово, хорошо, я очень рада, что ваша история миграции, побега, да, все-таки, она закончилась вот так хорошо, и в итоге, то есть вся семья, в итоге все в порядке, правильно?
1: Да, да, все в порядке, ну, к сожалению, я потерял сестру несколько лет назад, но по состоянию здоровья, так что, ну, а в плане преследования и так далее, все обошлось, все, все пошло хорошо.
0: Угу. Хорошо. А чем вы занимались первое время? Расскажите, пожалуйста, как проходила ваша адаптация. Знали ли вы язык на тот момент?
1: Нет, на тот момент я знал только английский, причем очень слабый английский, можно сказать, так уровня пятиклассника. Вот, причем не самого отличника. Угу. Ну и когда мы попали сюда после всех этих собеседований с полицией. Нас отправили э, в Азиль-центр, это называется. Это центр для беженцев. Mm-hmm. И с этого центра была возможность мне ездить в языковую школу. То есть так как я был еще молодой парень, 18 мне было, я все еще мог э, есть Я мог отказаться, но ну, так как я уже совершенно летний, но я мог, я выбрал ездить в школу вместе с ребятней. То есть я сидел в классе с ребятами 10 лет, 15, лет 16. То есть были абсолютно разнобойные ребята и девушки разного возраста. И нас обучали с самых Азов языку, нидерландскому языку. Нидерландский язык — это тот язык, на котором говорят в Голландии, только во Фландрии фламандский, он немножко отличается диалектом. А так, в принципе, это один и тот же язык.
0: То есть, получается, в Бельгии как бы есть какое-то разделение по регионам, по языкам?
1: Есть, да. Есть три э, региона, вернее, три языковых э, зоны, так сказать. Это Фландрия, то есть побережье, морское побережье, и вплоть вплоть до Брюсселя, это центр страны э, и наша столица, это фламандский язык. Брюссель uh-huh. он двух двухязычный. Сам Брюссель он официально считается фламандско-французский. Удивительно. Вот. Да, после Брюсселя и дальше начинается Волония. то есть там валоницы они говорят на французском языке и это идет вплоть почти до Люксембурга. Но почему я говорю почти? Потому что есть совсем небольшой кусочек земли, он относится. К зоне немецко говорящих жителей Бельгии. То угу. есть там все еще бельгийцы, но они говорят на немецком. Вот такая вот маленькая страна, и так вот э, различается по зонам, по культуре, менталитету и по языку в том числе.
0: Ничего себе, никогда бы не подумала, и получается, даже человек из одной точки Бельгии, я имею в виду с одного региона и с другого могут не понимать друг
1: друга. Могут, да. Причем это часто случается. Допустим, среднестатистический фламандец, он знает. Два-три языка, причем на довольно хорошем уровне. То есть в основном это фламандский, его родной нидерландский язык, потом французский, так как этот язык все равно в стране востребован. Если ты хочешь по стране путешествовать или работать, то как бы они часто пересекаются, в том числе и в моей профессии. И они знают английский. Mm-hmm. много, много это как бы база, но много фламанцев также знают еще в добавок в довесах можно сказать либо испанский, либо итальянский, либо оба вот. и ну, дальше уже включайте фантазию есть люди которые на китайском разговаривают. Ну фламанцы они вообще полиглоты, они не ленится учить язык и они стараются быть очень коммуникабельными. Что не скажешь о волоницах, волоницы они, в принципе, как и французы, считают то, что французский язык это венец творения, действительно крас- О, красивый да. язык. Я не могу ничего сказать против, но я вот, судя по вашей реакции, понимаю, что вы уже сталкивались с французами. Но это примерно такая же история. То есть они не хотят э, учить язык. Молодежь сейчас вот молодежь совсем новое поколение. Они более, как сказать, гибкие в этом mm-hmm. плане. Они знают хотя бы английский язык, но опять же таки далеко не все. А чуть постарше поколения ну, практически никто не знает э, другого языка, кроме своего родного французского.
0: Хорошо. Вот э, вы пошли в языковую школу, начали изучать местный язык. а Вы нашли какую-то работу, вы пошли учиться. Что было дальше?
1: Дальше я пошел учиться. э, Во-первых, было несколько процедур. То есть вначале нам хотели дать документы, потом было обжалование от прокурора, потом все-таки... Мы доказали, что действительно по праву не имеем остаться здесь и получить документы. То есть это длилось. То есть в лагере беженцев мы жили примерно 9 месяцев или 10 месяцев. Все это время я не мог ничем заниматься, кроме как ходить в языковую школу, учить язык. Ну и плюс сам лагерь для беженцев предоставлял работу для желающих. То есть это не какая-то настоящая работа с настоящей зарплатой, но это было, допустим, ухаживать за садом в этом же э, лагере или переложить там где-то парковку, ну и так далее. То есть была и легкая, и тяжелая работа. Они даже э, помогали городу, то есть в городе, в котором мы э, жили, в котором стоял этот э, лагерь для беженцев, мы должны были, допустим, ну, опять же, это на добровольной основе убирать город. То есть вдоль mm, обочин, вдоль дорог. Да, предоставляли нам давали, допустим, я был волонтером, я был добровольцем. То есть я приходил, мне выдавали перчатки, пакет, там, щипцы специальные, и вот, допустим, собирая банки, там, пачки сигарет, там бумажки с обочин дороги. Я это собирал, и работа это оплачивалась, но оплачивалась она в 2002 году, если я не ошибаюсь, 1 евро в час. То есть, на самом деле, это это было ни о чем.
0: Чтобы, не дай бог, не шиковать, да?
1: Да, да, это было ни о чем. Но к тому времени это мне хватало на сигареты. Я тогда курил, сейчас уже не курю, но тогда я курил, мне хватало на сигареты. Это уже было хорошо, потому что, ну, хоть откуда-то была хоть какая-то прибыль.
0: Понятно, то есть получается, вам помогли выучить язык, вам дали какую-то никакую работу, да, с минимальной зарплатой, а вот были ли какие-то ежемесячные выплаты, то есть какая-то помощь, просто чтобы пойти купить одежду, я не знаю, в кино сходить?
1: Нет, работу на самом деле никакую не дали. Это нельзя назвать работой. Это все равно как бы на ну, добровольной основе помощь.
0: Трудовая деятельность какая-то. Да, да,
1: но денег никаких не давали. Предоставляли еду, предоставляли ночлег, и на этом все. Угу, угу. Бы, если надо было поехать в тот же самый комиссариат, то есть по-нашему это будет, наверное, МВД, вот, чтобы туда доехать, давали либо билет, сразу готовый на автобус, на поезд, там ну, как, как приходится, какой транспорт был необходим. Давали билеты и давали с собой какой-то сух поезд, типа сэндвичи, бутербродов и так далее.
0: Поняла, почему я спрашиваю. И меня это удивляет, потому что, например, сейчас в Испании, не знаю, как это было тоже в начале 2000-х, но, по крайней мере, сейчас и последние годы, что такое быть беженцем, да? То есть, естественно, нужно точно так же доказать, там, встать на беженство это называется, ты получаешь документы, тебя размещают в лагере. Кстати, друзья, здесь надо оговориться, что лагерь это имеется в виду неполадка стоит на улице, это просто специально построенное здание, но ну, как бы вот в русском мы называем вот так, да, там, ну, лагерь, да, место для беженцев, помещение. Вот, но что самое интересное, что здесь ежемесячно каждый человек с документом беженца получает, по-моему, если не ошибаюсь, 500 евро. И это вот как раз наличные расходы. То есть ты имеешь право какое-то время не работать. Если начинаешь работать, то должен отказаться от этих 500 евро, естественно. Поэтому а у вас прям какие-то спартанские были условия.
1: На самом деле, кстати, это очень хорошее замечание про лагерь, потому что, да, в моем понимании это уже так, но для людей из России, наверное, лагерь — это больше палатка.
0: Да, кто не в курсе, да, то есть это не палатки, это обычно нормально теплое здание, да, просто мы так говорим, что лагерь.
1: Да, в нашем случае это была бывшая пожарная часть, то есть ее перестроили, сделали там комнату, это, это больше напоминало отель, как то туристский Да, это отель. как отель, Да-да. Так вот... Деньги платят беженцам на самом деле, но если ты живешь не в лагере, то есть с того того момента, как ты выходишь, а выходишь ты из лагеря в, в случае, если ты получаешь позитивный ответ от комиссариата, что они признают, что ты беженец на самом деле, потому что в лагере ты как бы в подвешенном состоянии, ты еще не беженец, ты запросил статус беженца, но ты... Никто, по сути, поэтому они тебе предлагают ночлег, еду, и на этом спасибо, в принципе, я благодарен, это был э, лагерь для беженцев от Красного Креста, я благодарен, Ну, были свои нюансы, но все-таки нас тоже здесь никто не звал, но нам дали ночлег и еду, и этого было мне достаточно, я считаю, хорошее гостеприимство. Если вас признали беженцем и дали вам статус беженца, тогда вы имеете право, и вы должны выйти из лагеря, то есть вы должны найти себе жилье, э, вы должны заключить контракт на жилье, и с этого момента вам начинает выплачивать э, социальная служба, здесь это называется ОСМВ или СПС на французском, вот, э, и эта организация выплачивает вам прожиточный минимум На данный момент это составляет примерно 925 евро плюс-минус. Я не знаю точно, но плюс-минус. Тогда было меньше, ну но цены были ниже. И в случае, если вы находите работу, то автоматически все выплаты прекращаются от социальной службы и с вас даже начинают вычитать по незначительной сумме, тогда это было, по-моему, 50 евро, чтобы вернуть... Так было не всегда, я знаю, то, что люди приезжали, которые приезжали до меня, они не выплачивали ничего назад, с меня просили какую-то часть выплачивать назад, там не полностью все, но какую-то часть я какое-то время платил по 50 евро назад в этот фонд.
0: Расскажите, пожалуйста, про свои первые впечатления. Вот, э, что вас может быть первые полгода удивляло, раздражало, вы не понимали, как с этим жить, как вас сюда
1: занесло, может быть? На самом деле, все меня удивляло. Были вещи, которые действительно раздражали, были вещи, которые безумно нравились. Начнем с того, то, что ну, чистота на улицах чистота нигде ничего не валяется, там, ну, за исключением какой-то бумажки да, такое может быть, но по сравнению с улицами Ташкента ну, прям очень чисто. Люди выкидывают не просто что-то там, никто не грызет, грубо говоря, семечки и не кидает uh-huh. на пол. То есть это все, если кто-то что-то скушал, использовал, все несут в урну. Это ну, очень порадовало. Очень не нравилось то, что люди категорически отказывались говорить на французском на, на английском. Почему? Странно. Потому что фламанцы да, фламанцы они... Немножко такие очень консервативные люди, не хочу использовать плохих слов, но особенно в старом поколении это было. Когда мы приехали в этот лагерь, как оказалось позже, я узнал, многие жители города, в котором стоял этот лагерь для беженцев, выходили с демонстрацией против. То есть они не хотели иностранцев у себя в городе. То есть они боялись, что это повлечет за собой повышение криминала на улицах, боялись за свою безопасность, за безопасность своего имущества, своих домов и так далее. И многие из принципа просто отказывались разговаривать на английском языке. У них было любимое выражение «говори на фламандском». То есть это и сейчас многие знают, кто здесь живут. Ну, фламанцы они очень своенравные, и для них очень важно, если ты иностранец, ты должен принять правила, ты должен принять как бы, культуру страны, в которую ты приехал. С одной стороны, я их очень хорошо понимаю и не хочу осуждать за это. Но, с другой стороны, иногда они не делают разбор. Человек только попал в страну или он живет здесь 10 лет и не говорит на языке. Как бы, в этом mm-hmm. разница, я считаю, mm-hmm. большая, и они должны это учитывать. Но, опять же таки, я раньше очень злился из-за этого и переживал, но в какой-то момент я понял то, что надо относиться к этой ситуации по-другому. И вообще, в плане иммиграции куда бы ты ни ехал, где бы ты ни оказался, тебя там никто не ждет Никому ты там не нужен.
0: А, Бельгия начала нулевых и сейчас. Что изменилось и по вам эти изменения?
1: Наверное, иностранцев стало больше в Бельгии, потому что раньше, когда я только приехал, я был одним из... Ну, наша семья была одна из трех семей в городе, где мы на тот момент жили. Вот, сейчас э, такого практически нет нигде, везде больше иностранцев. С одной стороны, это хорошо, как бы культуры меняется, и люди берут лучшее со всех культур, но на практике это не всегда получается, потому что есть все равно такие более консервативные люди, есть и грубо говоря, расисты, есть и сами иностранцы, которые ведут себя неподобающим образом. Mm-hmm. Так что, ну хорошо это, плохо, я не буду судить. Как бы так так, так получилось, так происходит. И как бы я не знаю, это хорошо или плохо. Время угу. покажет, наверное. Угу.
0: Хорошо, понятно. Расскажите, пожалуйста, о вашей нынешней деятельности. Насколько мне известно, вы работаете в сфере туризма.
1: На самом деле я не работаю в сфере туризма. Туризмом — это мое маленькое детище, которым я занимаюсь, которое я пытаюсь этот проект поставить на ноги. К сожалению, во времена короны — Это немножко затруднительно, но все таки я не сдаюсь. Я буду развивать это дальше. Люди путешествуют. Я за время короны посетил много разных стран и городов, так что я не буду сдаваться на этом. А так у меня есть основная работа, на которой я провожу основное время. Но когда корона закончится, буду развивать дальше туризм.
0: А кем вы работаете?
1: Я э, работаю на большом производстве, э, то есть в Бельгии есть сеть супермаркетов очень крупных, причем эта сеть есть и в Америке, также и в Португалии, по-моему, э, в Румынии, еще где-то называется Делейза.
0: Uh-huh, вот. да?
1: да, и вот все, то есть я работаю не на эту компанию, но как бы мы подрядчики, мы немецкая компания, которая занимается автоматизацией. И Delays выкупила у нас проект на автоматизацию каких-то рабочих процессов, и то есть все продукты, которые попадают в магазины, проходят через наши машины. То есть раньше делали это люди, складывали все в коробки, каждый заказ упаковывали на палеты и в грузовики. Сейчас это делают все наши машины, ну большую часть делают наши машины. И моя работа да, моя работа заключается в чем? Я начальник бригады механиков, то есть мы делаем техобслуживание этой инсталляции. Если что-то ломается, я должен организовать это так, чтобы я не могу любую машину отключить в любой момент, потому что клиент, ну то есть Delaysa, они, ну, должны это как подтвердить, могу ли я это сделать или нет, поэтому я договариваюсь с клиентом и ну, принимаю какие-то меры, решения, планирую работы.
0: Но в целом вам нравится ваша основная работа? Или вот не очень, и поэтому вы хотите посвятить себя больше туризму, помогать нашим людям, скажем так, открывать для себя Бельгию, другие страны?
1: Ну, я считаю, моя работа интересная достаточно для меня. Я сам механик, я учился на механика и моя работа интересная, но она не сравнится с путешествиями, с этими эмоциями. Потом Мне очень нравится видеть новых людей, общаться с новыми людьми. Ты узнаешь новое что-то, ты ну, как-то обогащаешься. У меня на работе, к сожалению, я вижу только своих коллег. Не то, что у меня плохие коллеги, у меня замечательные коллеги, мы очень хорошо дружим, и даже в рабочее время мы часто встречаемся, устраиваем, я не знаю, ужины и так далее, но не знаю, туризм это как-то больше мое, наверное, поэтому я проект открыл.
0: Поняла вас, хорошо. А продолжая эту тему, я думаю, следующий логичный вопрос у всех, кто нас слушает и хочет посетить, либо переехать в Бельгию, это как же можно легально туда эмигрировать? Какие есть способы?
1: Легально эмигрировать в Бельгию есть несколько способов. Один из способов, допустим, такой же, как был у меня, то есть если вы подвергаетесь каким-то ущемлениям, если есть какая-то неправота, то есть вы должны попадать под Женевскую конвенцию и запросить в Бельгии статус беженца. То есть, естественно, это непростой путь. Я сразу говорю, те, которые люди хотят его пройти просто фуфан, как говорится, лучше, лучше этого не делать, потому что не все выдерживают. Это очень долго, сложно и не очень приятно. Но если действительно есть проблема, то лучше так, чем жить в этой проблеме. Вот, или есть какая-то реальная угроза жизни, то, естественно. Вот. Это один из способов. Другой способ – это, наверное, всем известный женитьба Замужество, mm-hmm. такое тоже. Это тоже как вариант. Также есть люди, которые приезжают сюда на учебу, они учатся какое-то время, потом находят здесь работу, и по истечении скольких-то лет они имеют право запросить гражданство на основании того, что Ну, я проучился столько-то часов, там я не помню, сколько, по-моему, 400 часов непрерывно надо проучиться, или дней 400. Я сейчас не помню, я давно уже подавал на эту процедуру и сталкивался с этим. И тоже там сколько-то лет надо непрерывно проработать. Что значит непрерывно? Это без увольнений, без просидок дома, без какой-то тяжелой болезни, где где человек долго находится дома. То есть непрерывно проработать сколько-то лет. И вот люди, которые э, так учились или работали, или э, совместно и учились, и работали, или поочередно, вот, они запрашивают здесь эту процедуру на натурализацию э, гражданина и им как бы, дают документы. Такое тоже возможно.
0: Сколько лет нужно прожить в Бельгии, чтобы податься на гражданство нам? То есть тем, кто не в Евросоюзе?
1: Я сейчас могу ошибиться. Я говорю, я уже давно не сталкивался с этим. Вот, ну, как бы, и друзья мои давно, все уже, кто здесь живут, они очень давно получили документы. Поэтому я сейчас боюсь ошибиться, но я думаю, что-то э, по истечении пяти лет, по-моему, угу. можно начинать. Достаточно но, быстро,
0: я... потому что в Испании это 10 лет.
1: Да. Возможно. Я, я сейчас не знаю каких-то нюансов, и что-то изменилось, но раньше было пять лет. Это я точно знаю. Угу.
0: Поняла, хорошо. Получается беженство, женитьба, замужество, студенчество. еще какие варианты? Приглашение на работу, например?
1: Приглашение на работу вам дадут просто... Ну, опять же таки, это то же самое, это входит в вышеперечисленное. То есть вас приглашают на работу. Если вы достаточно долго, непрерывно работаете, то там 5 лет или 10 лет, я не знаю, сейчас точно не могу сказать, вот тогда вы можете подаваться. Ну, то есть это также по работе. Uh-huh, uh-huh. Других и все способов я не знаю, нет. Ну, по крайней мере, я не знаю других способов.
0: Uh-huh. Хорошо, ну, в принципе, все понятно. И плюс-минус как в других странах Европы.
1: А, еще, еще есть интересный, интересный, вот только что вспомнил, интересный способ. Знаю, его использовал один мой знакомый. Он был, по-моему, из Пакистана. Я сейчас не помню точно, откуда он был. Это был уже взрослый человек, то есть ну 18+, я не помню, сколько лет он был. И он нашел э, семью, которая его усыновили. О боже, как вот, так виля. Во... Да, ну. Это, это мило, но, по-моему, даже немножко странно. Но, в общем, у него получилось.
0: Ну, это один на миллион какой-то. Если это не его знакомый, уговорить кого-то тебя установить, это что-то прям сказочно как-то.
1: Mm-hmm. Ну да, что-то, что-то такое необычное. Но факт остается фактом, способ сработал.
0: Mm-hmm. То есть ему уже было больше 18, и его установили. Да,
1: да, да, да. Потрясающе. Но это было, когда только приехал, когда я сам еще жил в лагере для беженцев, это было около 30 ага. лет назад. Но вот был такой случай, да, помню.
0: Какая-то неуловимая пакистанская хитрость, выдумка, голь на выдумке хитрая. Да. Да, это про него. В вашем инстаграме я прочитала, что в Бельгии есть налог на дождь. Это правда?
1: Ну. Скажу честно, я немножко лукавлю. На самом деле это и правда, и неправда. Есть налог на водоотвод, на канализацию, то, что город обеспечивает себя ну, канализацией и так далее. Есть такой налог, но на самом деле этот налог есть и в России. Как я почитал перед нашим интервью, я стал гуглить. Uh-huh. Эм, про этот налог точно. Этот налог не написано, что на дождь, написано, что на водоотвод, канализация и так далее. Но я также выяснил совершенно случайно, что, оказывается, такой налог есть и в России, и в каких-то городах, и в других странах. Вот. Uh-huh. Но на самом деле, э, если уже вот прям по правде, то в Бельгии есть налог практически на все На самом деле, налог на сахар, на шоколад, на сладкое, на алкоголь, Налог, ну, у нас очень большие налоги на самом деле, и они растут каждый год.
0: Это очередной, мне кажется, сейчас был пример э, вот этих вот всех инстаграмных мемов, когда ожидание — реальность. То есть для Инстаграма написано, что налог на дождь, а в реальной жизни это звучит более э, приземленно налог на водоотвод. То есть то, что вы сказали, конечно, это не так ярко звучит, как налог на дождь.
1: Да-да-да, ну такие вот есть. Я поняла,
0: класс. Хорошо, а вот, например, там налоги на шоколад, вот вы сказали, на другие продукты, это имеется в виду, когда Бельгия импортирует, то есть компания должна заплатить этот налог?
1: Нет, нет, я имею в виду, именно вы, как физическое лицо, покупая шоколад, платите, если я сейчас не ошибаюсь, около там, 10 или даже 20% сверху за то, что вы покупаете продукт, содержащий сахар.
0: Так, ничего себе, то есть это уже включено в стоимость?
1: Это, да, включено в стоимость. Mm-hmm. То есть это накидывается поверх стоимости, и любой человек, который заходит в магазины и покупает шоколад, то же самое алкоголь, он платит сверху.
0: Mm-hmm. Okay. Ну, ну,
1: также конфеты туда подпадают, ну, все сладкое.
0: Хорошо. Там же у вас в Инстаграме, я тоже прочитала, что в Бельгии проживает 279 тысяч миллионеров, но в стране-то всего 11 миллионов жителей. Как такое может быть?
1: Ну, вот так, на самом деле, может быть. Я думаю, даже на данный момент их еще больше, потому что цифра с каждым годом растет. Бельгийцы, они такие, они стараются приумножать свой капитал. Причем ты никогда не узнаешь, кто миллионер или не миллионер сейчас перед тобой. Это может быть, я не знаю, обычный дядька или женщина просто на какой-нибудь... Совсем обычной машине, машине, без пафоса, без каких-то выделаний, но человек владеет какой-то крупной компанией. Ну, это, это... На самом деле миллионер в Бельгии это не такая. Я думаю, если вы пройдете по какой-то загруженной улице, в течение 15 минут вы пройдете мимо нескольких миллионеров. Это ну, да, mm-hmm, mm-hmm. как бы вот так.
0: А с чем это связано? Почему они себя так ведут? Ну вот, например, автомобиль, хорошо, они там, я могу это понять, может, как-то они не хотят выделяться. Но, например, они же не пойдут в дешевый бар в районе для, там, ну, среднего класса.
1: Это совсем не факт. Есть те, которые ходят действительно там в рестораны, только Мишленовские и так далее, и пытаются показать, что да, я состоятельный, богатый человек, а есть наоборот, я даже знаю несколько таких, каких-то близко, каких-то нет, которые зарабатывают очень хорошо, и на самом деле они евровые миллионеры, но по ним не скажешь, они ходят в обыкновенные барчики, кафешки, ресторанчики, фастфуд, тот же самый фрит бельгийский «Картошка фри», То есть вот можно увидеть у обычного лоточка с картошкой фри. Ну, То есть люди, у них нет такого, я не знаю, наверное, это больше вопрос к нам, я имею в виду выходцам из страны СНГ, почему у нас наоборот. Потому что у нас не было ничего, а в какой-то момент стало много, и каждый пытается возместить, э, я не знаю, там, бедное детство, какой-то шикарной машиной, пафосом и так далее, А здесь такого не было. Как бы если он родился уже в состоятельной семье, ну как бы, ну да, у нас есть деньги, но это не делает меня каким-то другим. Они рассуждают так. Ну, как бы, да. И причем уровень жизни тут такой, как какой-то, я не знаю, директор фирмы или уборщица они могут себе позволить отпуск, автомобиль. Какую-то одежду, сумочку от какого-то бренда, там, я не знаю, часы. Любой человек может себе это позволить. Да, разговор нет, там будет уровень какой-то, наверное, все равно. Но в принципе, человек живет, ну, позволяя себе все, что надо, для полноценной жизни. И mm-hmm. богатые стараются тоже не очень сильно выделяться, потому что этому в этом. Ну, как бы вот как у нас человек, там если у него какая-то очень большая красивая машина, он на дороге может э, подрезать, не пропускать, то здесь здесь в основном этим занимаются иностранцы, также приезжие. Потому что сам бельгиец, даже если у него большая какая-то крутая машина, он он не видит смысла тебя подрезать или что, но он как бы участвует Ну, в движении, как и все остальные, он ну, адекватный человек, (laughs) в основном так.
0: Я поняла. А вот можно все таки тогда их назвать какими-то прижимистыми, может быть, даже жадными? Или это не об этом?
1: Ну, от человека к человеку, наверное. Нельзя сказать то, что нет жадных, нет таких. Конечно, есть очень жадные, есть очень прижимистые, есть настолько, что сами бельгийцы обсуждают там, ну вот, к примеру, говорю, была одна женщина, она работала в компании, где работал мой хороший знакомый, и вот он рассказывал, то что она э, владеет миллионами, но вот на обед она приносила сыр, который был так тоненько нарезан, что, <с, 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 ну, в шутку говорю, надо было закрывать окна, чтобы сыр у нее не улетел с бутерброда. То есть она настолько Ничего экономила себе. на себе, да. Хотя женщина была очень зажиточной и могла, в принципе, не работать. У меня был клиент э, на прошлой работе, и он приезжал туда, у него была очень дорогая, красивая машина, Причем это была одна из десятка, которая стояла в гараже. И этот человек занимался крышами. То есть он строил крыши домов в Бельгии. У него была большая бригада, несколько грузовиков, вся техника. И он настолько был агрессивный человек. Он мог кричать на своих рабочих, мог даже ударить, если он был там в гневе. То есть ну, это был не очень адекватный человек. Он бельгиец. Да, он бельгиец. вот он mm-hmm. кичился, он прямо он мог там на дороге кого-то подрезать, если его кто-то подрезал, он мог выйти, ударить человека. То есть, Серьезно. Да, ну, он не совсем адекватный.
0: Да, да, это
1: человек, который миллионер, который себе каждый год делал подарок на миллион... В в виде машин, квартир, вилл, домов и так далее. То но есть это ну, правда, разные люди перегибы, бывают. да, конечно. Да, это перегибы, но в среднем, вот если взять просто, ну так, сухо-средний статистика, то обычно миллионер это человек, который он будет опрятно выглядеть, от него будет хорошо пахнуть, но он не будет вести себя как, причем не всегда это, но опять это перегибы. Но обычно это человек, который старается быть опрятным, не кричащим и вежливым. В основном mm. вот миллионер в Бельгии выглядит так.
0: Я поняла. В общем, девочки, кто хочет замуж за миллионера в Бельгии, вот опрятный, хорошо пахнет и тихо, скромно себя ведет. Так что на, ягу... на ягуары на всякие не засматриваемся.
1: Да-да, кстати, ягуары бывают так же, как у нас, как какой десятый кредит, и у человека ничего нет. Ну, также есть, допустим, есть фермеры. В Бельгии очень много земледельства, потом людей, которые занимаются мясной продукцией, молочной продукцией, у у которых своя ферма с животными, и от них нехорошо пахнет, и у них женщины, они также вместе с ними работают. ну, Я когда-то работал, лет 15-17 назад я работал на Мерседес, Uh-huh. То есть мы продавали дорогие, красивые автомобили, и я по своему опыту знаю, то, что эти автомобили там буквально через месяц приезжали, извините меня, в помете животных, потому что он как в сапогах работал, как uh-huh. садится в эту машину, он абсолютно не считает это, это просто для него транспорт. То, что машина стоит там 100-150 тысяч евро, ну, его это не это, Ну, на самом деле это так. Для него это мелочь. Он хочет красивую машину, вот она красивая. А то, что в ней пахнет, извините меня, сеном, и не только, ну, это издержки профессии. Как бы вот так.
0: Влад, а вот такой вам вопрос. Вас можно было когда-то в каком-то моменте жизни или, может быть, сейчас вот назвать миллионером? Или нет? Или еще не было у вас такого заработка?
1: К сожалению, у меня такого заработка еще не было. Я далеко не миллионер, я работаю, я наемный работник, то есть я работаю на компанию. У меня есть какая-то ставка, которую я получаю. Я не жалуюсь на свою ставку, также не могу гордиться ей. То есть у меня нормальная ставка за мою профессию. Конечно, хотелось бы больше, но для этого надо делать больше. И что я и планирую делать в сфере mm-hmm. туризма, если все будет хорошо, то будем развиваться в этом
0: направлении. Конечно. И пожелаем вам удачи. Я думаю, что, безусловно, это сбудется.
1: Я очень на это надеюсь. Спасибо.
0: Хорошо, давайте поговорим про местный уровень жизни. Сколько стоит аренда, либо ипотека? Какие условия ипотеки? Сколько вы, например, тратите в неделю, в месяц на продукты, на ЖКХ и так далее? И какая зарплата считается достойной?
1: Ну, давайте по порядку. Ипотека или жилье. В основном люди живут здесь в арендованном жилье. То есть большинство, даже если люди кто-то покупают жилье, они его сдают, стараются приобрести еще, еще, еще и сдавать. Как бы. Это вот бельгийская традиция такая какая-то. Даже есть такая поговорка, что каждый бельгийс родился с кирпичом в желудке. То есть бельгийс не может жить без своего жилья, без угу. перестройки какой-то. Ну вот я имею в виду реновации, ремонт и так далее. И ну, многие покупают жилье, если получается... В основном делается это как? То есть ребенок достигает 18-летия, он начинает работать, но он не уходит от родителей, он копит. И вот когда он накопил нужную ему сумму, он покупает какое-то жилье, он начинает там жить, выплачивает его достаточно быстро, потому что сумма уже какая-то была скоплена. И он покупает второе жилье, сдает третье, четвертое и так далее. Ну, все к этому стремятся, но далеко не у всех получается. Не все могут копить деньги, много транжир, так же, наверное, как и везде. Это бывает. То есть молодежь mm-hmm. бывает разная. Вот есть более серьезная собрана, есть более, которые вот я живу один раз, и я хочу никого не осуждаю, У каждого свой путь как-то. Конечно. И каждый выбирает, что ему больше по душе. Но ну, жилье, скажем так, средняя квартира, ну, допустим, вот сейчас у меня есть жилье, которое я снимаю. Угу.
0: Сколько и вы платите за аренду?
1: Я плачу за аренду 800 евро, ну, и туда еще дополнительно уходит электричество, интернет, вода, газ и так далее.
0: Ну, нормально. То есть, угу.
1: да, это еще, ну, получается, за все вышеперечисленное, ну, около не знаю, около 400-500 евро плюс. Mm, То есть дорогая, да, меня... коммуналка? Ну да, недешево. То есть за электричество я плачу около 160. Но опять же, кто как тратит. Mm-hmm. Допустим, бельгийцы, они экономные в этом плане. И люди, которые живут в Бельгии, даже не бельгийцы, потому что действительно вода, газ, электричество очень дорого. Особенно вот за этот год поднялись цены что-то там на 40%. И... Но я не могу, вот я сейчас сижу с вами, я разговариваю, я сижу в-, в майке без рукав, я не могу так, у меня отопление парит на всю, да, я плачу 160 евро в месяц, но как бы зато я живу, как я хочу. Вот опять же таки...
0: Какой вы счастливый человек, а вот я не плачу 160, я сижу вот в угах, в носках шерстяных маминых и в пижаме теплый.
1: Ну, видите, зато Кто вас... как
0: зарабатывает!
1: Кто как зарабатывает или кто как откладывает, у каждого у каждого свои приоритеты. Ну, это, это немножко от человека к человеку. Я просто не могу, если мне холодно, я, я не могу. Мне хочется, мне не хочется ни, ни жить, ни работать, ничего. Да, я это, хочу, да. чтобы мне было, да. Опять комфортно. же, таки говорю: да, у каждого свое. Вот мне очень важно, чтобы было комфортно. Mm-hmm. я стараюсь, как бы, сделать все в своей жизни, чтобы позволять себе иметь этот комфорт.
0: Класс. А что касается продуктов? Сколько вот у вас уходит, например, на корзину продуктовую?
1: Ну, опять-таки, вот у меня уходит, я думаю, достаточно много. Если брать, сколько я трачу в месяц, опять-таки, не на одного себя, а я живу с девушкой, плюс У -у -у. у меня рядом живет мама, которая уже давно не работает по состоянию здоровья, и у меня живет мой племянник. И то есть вот племянником в основном живет у мамы на самом деле, потому что я строгий дядя. Угу. Вот, а...
0: Зато у дяди тепло дома, можно без рукавки ходить.
1: Ну, как бы у мамы тоже тепло. Мама такая же. Я, наверное, в маму, так что... Да, ну вот если брать так, то что я немного помогаю маме и трачу вот на свой дом, я думаю, около 800 евро в месяц у меня уходит на еду, воду. Ну, там где-то туда же включается, где-то в ресторан сходить и так далее, все вместе. Ну, это варьирует, смотря какой месяц. Иногда больше, иногда меньше.
0: Понятно. А сколько, например, стоит ужин в хорошем ресторане на двоих э, с бутылочкой вина,
1: например? С бутылочкой вина? Ну, бутылочку, наверное, это дорого будет, <laughs> сама бутылочка. Опять же-таки, зависит, какое вино. Есть вино за 20 евро, есть вино за 300 евро mm-hmm. и, и выше. Но вот если брать ну в среднем, там, допустим, бутылка за 40 евро, ужин на двоих – в среднем хорошем ресторане не мишленовская звезда, но просто средний хороший. Я думаю, вам выйдет где-то в 150 евро плюс-минус.
0: Ну, прилично. У нас вот как раз можно в Мишленовске сходить на 150, да, мне кажется.
1: Ну, опять же, таки, в Мишленовске, если вы закажете полное меню, наверное, наверное, все-таки нет, потому что там ну, да, цены да. как-то растут, смотря, смотря что вы заказываете. Если вот первое, второе десерт и компот, то там уже другая цена. Вот. Но в среднем, чтобы хорошо покушать, в основном вот мы ходим с девушкой, если в ресторан, в основном, первое мы делим на двоих, потому угу. что вторая порция обычно она достаточно большая. И как бы первое. Если мы каждый отдельно по первому заказываем, то мы доедаем второе, либо уже ну, как бы выкатываемся угу. после самого да, антрея, да. после первого блюда. Вот. Поэтому первое делим на двоих, потом каждый по основному блюду. С какого-то недавнего времени я не пью. но ну, а так, если мы заказывали не бутылочку, а по бокалу вина, если не хватило, то можно заказать еще по бокалу вина. И как бы выходило ну, плюс-минус ну, 100-120, смотря, смотря как.
0: Хорошо. А в таком случае, вот с такими ценами, какая зарплата в стране считается достойной? То есть хороший средний? Не прожиточный минимум, не миллиардеры и миллионеры, а вот такой вот хороший средний?
1: Доход. Хороший средний доход. Но опять это зависит от того, какой человек, какие у него потребности. Для меня хороший средний будет гораздо выше, чем, допустим, у моих подчиненных. Они считают деньги по-другому. Поэтому я считаю, стартовая зарплата. Давайте так будем говорить, просто в сухих цифрах. Стартовая зарплата, если вы начинающий специалист, неважно в какой области, я имею в виду не какое-то высокое образование имея, а вот среднее образование. И вы специалист, допустим, автомеханик тот же самый, или строитель и так далее, средняя зарплата у вас будет примерно 1800-1700 в месяц. Я думаю, примерно так. Если, Если вы продвигаетесь и хорошо работаете, я думаю, вам будет повышать и как, опять же таки, без высшего образования вы можете зарабатывать, я думаю, до двух с половиной.
0: А какие в Бельгии налоги? Сколько процентов нужно будет отдать зарплаты государству?
1: Это все у нас, я не помню, как по-русски это говорится, это, по-моему, пороговый налог, когда по ступенькам зависимости от сколько ты зарабатываешь.
0: Лесенка налогов, да, получается? То есть оно пропорционально зарплате?
1: Да что-то типа того, то есть нет такого то что вот ты плачешь, допустим 50 процентов у нас около 50 процентов налоги, но нет такого то что вот для всех так. то есть я зарабатываю столько-то допустим там я не знаю, 5 рублей, грубо говоря, я плачу uh-huh. 50%. Если я зарабатываю 7 рублей, то я плачу уже 60. Если я зарабатываю там, 12 рублей, то я плачу до, по-моему, максимально, если я не ошибаюсь, сейчас 71%.
0: 70% налога? Да,
1: да, да.
0: То есть это миллионеры столько платят у вас?
1: Ну да, это уже из категории топовых зарплат, топовых доходов.
0: Так там же ничего не останется. Как же быть миллионером-то, если 70% отдавать?
1: Ну, как бы, если вы зарабатываете, допустим, миллион в месяц, у вас остается 300 тысяч за вычетом налогов. 300 тысяч. Чистой прибыли. Это же считается на чистую прибыль. В основном люди, чтобы не платить налоги вот эти все, не отдавать их, то люди расширяют компанию, просто вкладывают обратно в свой бизнес. Если деньги не выведены на личную карточку, скажем так, а вкинуты обратно в бизнес, то эти деньги не облагаются никаким налогом, так как они не не выведены, они не заработались. Они все еще в компании, ну, как это рабочий инструмент компании. То есть вы заработали, допустим, сегодня 100 тысяч, и вы вывели всего тысячу, вы заплатили налоги с этой тысячи, допустим, там, я не знаю, 50%, 500 евро вы положили в карман, а 90 тысяч выпустили, там, девять тысяч выпустили обратно на расширение вашей компании, на новые компьютеры, новые автомобили и так далее. То есть это не обложится налогом, наоборот, это даже скосит у вас налоги. То mm-hmm. есть вы развиваете экономику для страны.
0: Mm-hmm. Понятно. А бельгийцы, давайте вновь вернемся к ним. А какие они? Вот какими прилагательными вы бы их описали: про миллионеров мы уже все поняли. А в целом нация вот какая она?
1: Разные, разные, потому что, как мы уже обсуждали в начале нашего интервью, есть три языковых зоны: uh-huh. то есть: немецкий, немецкий, нидерландский, французский и это три разных типа. Если вот брать прям ну, среднее из всех, то есть фламанцы. Они более ужимистые, как я считаю, я буду говорить, как я вижу, это более ужимистые, они они более вредные, они знают, что они хотят, они хотят, чтобы в их стране говорили на их языке, то есть если ты во Фландрии живешь, говори на фламандском, вот они такие люди с характером. Вот. Но они большие трудяги, они готовы работать много трудно, усердно, их это не пугает. То есть ну вот, вот какие-то такие. И очень э, саркастические. У них О, очень такой специфический юмор. Мы, да, ну, в этом плане, да. А вот по работе нет, они никак не мы. По работе они лучше нас, я считаю, потому что ну, они трудяги. Опять же таки, надо брать как бы не надо принимать мои слова то что вот все такие это то что я вижу то что вот как бы костяк э, действительно работающих людей если брать сейчас вот допустим моих же подчиненных вот какие новички приходят ну это совсем не трудяги это молодые парни которые хотят гулять веселиться и не хотят работать угу. То есть по-разному бывает но в основном такие люди уже которые в осознанном возрасте находятся они умеют работать они хотят работать и они зарабатывают. В Волонии же, франко говорящие, они э, такие, как французы. Мы хотим побастовать, мы хотим вот тут не работать, мы хотим вот получить тут больше льгот, мы хотим вечером в громких песен и шумную компанию. Угу. То есть они такие люди широкой души и менее ответственные, как мне кажется. Ну, я жил какое-то время и в Волонии, тоже я То есть я могу сравнивать. В немецкой зоне мне не довелось жить, но я знаю нескольких людей оттуда, и они в основном такие уравновешенные люди, которые умеют и работать, и погулять такие. ну.
0: Какой ваш любимый город в Бельгии? Какой вы бы рекомендовали для жизни от себя?
1: Для жизни? Будет странно звучать, я назову один город, у меня есть любимый город, но я там не живу. Сейчас объясню сразу, почему. Мой любимый город – это Гент. Гент – это город во Фландрии, в фламандской части Бельгии. Он очень красивый, он разнообразный, он и старинный, и студенческий, и шумный, и веселый. И там есть на что посмотреть, городу есть что показать. По-моему, шикарный город для туриста, чтобы посетить или даже пожить там какое-то время. Но почему... Я отказался, я жил в крупных городах. Для Бельгии, опять же таки, крупные города. Это совсем не как для России, допустим. Потому что у нас крупный город, это, я не знаю, 300 тысяч, 200 тысяч, это крупный город уже начинается, грубо говоря. Ну, почему я не хочу? Потому что я автомобилист. Сейчас автомобилистам автомобилистам немножко перекрывают кислород. Нельзя в больших городах в центр заезжать, нельзя парковаться, ты не найдешь место. я Я выбрал для себя просто городок. Я живу сейчас между Брюсселем и Гентом. Мне до Брюсселя ехать около получаса, до Гента около получаса. То есть меня все устраивает, у меня здесь есть место, у меня здесь как бы меньше вот этих пробок, опять же-таки я не стою, чтобы мне поехать в магазин там вечером, мне не надо стоять час в пробке. И я, опять-таки, за 10 минут доехал, отоварился и вернулся, опять же-таки, без каких-то проблем.
0: Uh-huh.
1: А так именно по красоте, по своей, по культуре, по духу я люблю очень кенту.
0: В вашем Инстаграме я прочитала, что в какой-то момент вы поняли, что чувствуете себя там, как дома. Вот в какой момент точный это пришло, это чувство?
1: Ну, никто же не скажет, вот в какой момент вы влюбились в своего мужа, допустим, вот именно момент. Это, наверное, приходит постепенно. Там, в какой-то момент, я не знаю, мне стало комфортно просто, потому что я уже выучил языки, то есть я выучил французский, я выучил нидерландский до этого я выучил, подтянул английский, чтобы у меня было какое-то средство учить эти языки. Но Меня перестало пугать куда-то пойти, допустим, в ресторан или что-то, потому что у них свои какие-то есть, ну, я не знаю, свои нормы этикета. У них там, когда покушаю вилку с ложкой, надо вот таким образом положить, а не другим. Ну, как? Да, ну на самом деле это вообще всемирно существует, но бельгийцы, они очень такие, опять же, не все, не везде, но вот где я бывал, я бывал в таких компаниях, бывал в таких местах, и это было заметно, то, что я чувствовал себя не в своей тарелкой, потому что я не знал, как себя вести, о чем говорить, что им интересно, что им неинтересно, что считается как бы плохим тоном, что не считается. То есть, когда ты приезжий, молодой парень, и ты не знаешь этого всего, ты чувствуешь себя не в своей тарелке практически везде. Но со временем я просто подловил все эти детали, я их принял, и мне стало комфортно, я понял то, что я могу как бы и любезно поддержать соседу, с, ну, беседу с соседом, Или, допустим, даже поругаться с кем-то, я не знаю, в паспортном столе, (laughs) если это надо. Я понимаю, что это, да. То есть уже ну, абсолютно по-свойски. И, опять же таки, я в первый раз в жизни, я побывал в России, когда мне было 35 лет. То есть это было, сколько это было? Три года назад. И... Там я не чувствовал себя вот как в своей тарелке, потому что опять же таки свои правила, свои нормы какие-то, и я выделялся, и мне об этом говорили, то что ну даже где-то подшучивали мои друзья, типа вот посмотрите, Бельгийс один единственный идет по пешеходному переходу. Да, блин. Ну вот так, я привык и я это делаю неосознанно, и да мне комфортно, потому что я уже слился, естественно, я не могу потерять свою аутентичность. Я остаюсь русским, я остаюсь иностранцем для бельгийцев, но своим иностранцем. Это, ну если сравнивать, наверное, как в России, ну вот как живется Гарику Мартиросяну, например.
0: Mm-hmm. Он вроде Армедии, но он да. живет в
1: России, он прекрасно владеет языком, ну, наверное, как-то так. То есть я, я свой человек здесь, и мне здесь комфортно.
0: Mm-hmm. Получается, мы можем назвать вас гражданином мира?
1: Получается, да, потому что родины у меня как таковой нет. Я родился в Узбекистане, хотя я не узбек. В России я побывал относительно недавно, то есть я не могу назвать Россию своей родиной, потому что я там был на пальцах, можно посчитать сколько раз, причем одной руки, я так думаю. И да, я гражданин мира, я нигде не вписываюсь полностью, но в принципе я могу жить комфортно везде. То есть мне будет везде уютно, потому что я уже прошел. Это на самом деле очень тяжело, когда ты э, меняешь страну. Некоторые люди, они думают то, что, наверное, и вам это очень знакомо, Ева, то, что когда вы переехали, были, скорее всего, такие люди, которые, ну, это значит, уехала как в сыр в масле кататься.
0: Да, 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 что здесь на деревьях деньги растут, я всегда это говорю, да. Я только границу пересекла и сразу стала миллионером, и стало от меня приятно пахнуть, и я села в Егору и поехала. Конечно.
1: Все, да, конечно, так все и происходит. На самом деле, просто мы никому об этом не говорим. Вот, так жалуемся так. на свои какие-то, <сих> какие-то повседневные проблемы, чтобы не казаться сильно оторванными от мира. Но если серьезно, то Ну, когда, когда ты вот так вот уезжаешь чтобы привыкнуть, чтобы выучить язык, чтобы... Освоиться здесь те же самые, вот, ну, как грубо говоря, паспортный стол, сходить и собрать все документы, на тебя там где-то косо посмотрят. Это столько стресса. Потом получить документы, ты в подвешенном состоянии. Вот. Ты можешь уехать в любой момент, вернее, не по своей воле, уехать. И тебя просто выкинут из страны в любой момент, тебе пришлют повестку. В течение пяти дней, допустим, покиньте территорию Бельгии. И вот в этом состоянии на самом деле уход, уходят нервы тоннами. И mm-hmm. не все люди справляются с этим, и это сложно. И мне было сложно в какой-то момент все это пережить и принять. Я бы не хотел сейчас как бы, повторить свой опыт тогда, но я знаю то, что сейчас моим опытом за плечами Я могу переехать в любую страну, и я уже знаю, как мне адаптироваться, как мне принимать это, как не принимать, как жить с самим собой в гармонии. То есть у меня уже есть этот проложенный путь, которым я могу воспользоваться. И это делает меня действительно гражданином мира, потому что я могу жить абсолютно везде, не имея родины где-то.
0: Я поняла. Это очень, конечно, вдохновляет, очень такая пламенная речь. Здорово. А вот если бы у вас была возможность написать себе 18 летнего письмо с пожеланием на будущее, с обращением, что бы вы там написали?
1: Я бы написал быть гораздо э, гибче, что ли, как это сказать, более пластичным, более э, открытым к миру и не иметь какие-то... Просто стереть все стереотипы, потому что на самом деле наше воспитание, советское воспитание... Э, или постсоветское воспитание, неважно, оно было очень специфичным на самом деле. То есть э, мальчикам нельзя, допустим, ярко одеваться, нельзя плакать, нельзя там то, нельзя все. Если да. ты э, увидел кого-то с Сергой в ухе, то он там, я не знаю, голубой, еще что-то. То есть у нас куча каких-то комплексов навязывалась обществом и воспитанием улицы той же самой которые абсолютно нам не нужны и только мешали жить. То есть я бы себе просто посоветовал выкинуть это все из головы и просто с чистого листа быть открытым к миру, принимать все, что мир тебе показывает, и абсолютно отказаться от каких-то осуждений. Потому что в моем, именно мой путь состоял из этого, именно... Я не понимал, как люди могут, вот, допустим, здесь в школе учат, то есть если тебя там побил твой одноклассник или кто-то обозвал или ударил, сразу же приди, пожалуй, его там накажут или отправят директору. И у меня это было такое, как их учат сразу ябенчить с и так далее. И мне понадобилось на самом деле сделать много усилий над собой, чтобы принять и понять это. Ведь это же правильно, если есть какой-то так сказать недоброжелательный элемент который терроризирует других детей то его действительно лучше сразу э, как бы, ну, поставить на свое место и сказать так живи сам тихо и другим дай спокойно жить и все будут на самом деле в этом счастье но у нас это не считается правильным и мне это не сразу удалось понять и принять то есть ну вот это просто один из моря примеров на самом деле я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Конечно. И вот именно самое главное, чтобы я себе посоветовал, это вот отказаться от всех стереотипов, от всех своих каких-то э, прошлых опытов и быть открытым. Mm-hmm. Все. Это, это, это на самом деле помогло мне адаптироваться, это помогло мне даже как-то по карьере пробиваться и так далее. Просто быть открытым к миру, просто идти вперед без предрассудков.
0: Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что у нашего подкаста есть сообщество ВКонтакте и канал в Телеграме под названием «Сказки иммигранта». Присоединяйтесь, если хотите получать новости о наших гостях странах и участвовать в конкурсе. Новые выпуски выходят каждый четверг. Также мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой инстаграм soy.evita S-O-Y v e t Ну и, конечно, будет здорово, если вы поставите звездочки и напишите отзыв о нашем проекте на Apple Podcasts. Далее вы можете поддержать наш проект, переведя любую сумму через Сбербанк, PayPal или Patreon. Таким образом, вы непосредственно участвуете в создании подкаста, ведь каждый наш донат пойдет на его производство. А также мы обязательно назовем ваше имя и отблагодарим вас в следующих эпизодах сказок иммигрантов. Но и это не все. Становясь человеком, который нас поддерживает, вы также получаете ранний допуск к новым выпускам. А поддержать нас просто. Переходите по соответствующим ссылкам в описании к любому из эпизодов «Сказок иммигрантов». Спасибо и до встречи в следующий четверг!